1: Cuando uno se relaciona, no solamente se relaciona con la persona con la que está, sino también se relaciona con su familia. Habrá familias que te acepten, que te quieran, que te soporten, que te toleren, pero habrá familias que no. Así que el día de hoy, en este nuevo episodio, quiero compartirte el tema ¿Qué hacer cuando la familia de mi pareja se mete en la relación? Así que si este es tu tema, si quieres saber sobre esto, por favor... Ponte cómodo porque ya estás en terapia. Hoy quiero compartirte tres puntos esenciales sobre qué hacer cuando la familia de tu pareja se llega a meter en tu relación o bien cuando tu pareja no deja eh, de estar en esa relación constante eh, y opresora tal vez con su propia familia, ¿no? Y, y esto significa que tienes que entender algo para poder empezar antes de los puntos. Tú y yo todos tenemos que entender que si bien es cierto, nos relacionamos con nuestra pareja, nuestra pareja no viene solo, no viene sola. Está acompañado de lo que estudió, de lo que trabaja, de los amigos, de la familia, de sus creencias, de sus pensamientos, de su religión, de lo que sea que sea que lo conforme. Entonces igual tú. Sí, digámoslo así, tanto tú como tu pareja son un universo completo y complejo de muchas relaciones, ¿no? Y estas relaciones en algunas situaciones pueden incluso atraer conflictos a la misma relación, sí, a la relación que tienes con tu pareja. ¿Por qué? Porque eh, habrá algunas personas en las cuales sus amigos, su trabajo, su familia influyan de una manera fuerte, decisiva para cada una de las uh, decisiones, de las acciones, inacciones que se vayan a realizar dentro de la relación. Entonces, todos... Creo yo, todos tenemos algún tipo de recuerdo en donde la suegra o el hermano o la hermana se metió en la relación, dijo es que tú no deberías, es que la otra persona con la que andaba era mejor que, que, que tú, lo que sea que sea, ¿no? Y hoy quiero compartirte estos tres puntos, pero quiero empezar con eso, entender que la otra persona tiene un universo Completo y complejo dentro de sí, fuera de sí, que lo va a acompañar, que la va a acompañar a donde sea que, que vaya, ¿no? en este caso a tu relación. Entonces, ¿cuál va a ser el primer punto importante a trabajar sobre este tema? El primero es tratar de entender el universo y los significados de la familia. Cuando tú entres a una familia, probablemente va a haber cosas que no vas a entender. ¿Por qué? Porque ellos llevan años, años, años eh, conviviendo, conversando, generando sus propios significados ante ciertas cosas. Y eres tú el que al día de hoy eres el nuevo o la nueva. Y, y entonces eh, pareciera que, que cosas que tendrían que ser muy simples, como el relacionarse de manera respetuosa entre dos personas, pudiera que no sea como tal. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque tal vez dentro de la familia sean personas... Eh muy celosas, sean personas muy territoriales, sean personas muy controladoras y eso mismo va generando que en la relación, aunque no sea la suya, pero sí la de su hijito o la de su hijita, se comporten de la misma forma. Todos, todos hemos tenido así una idea de los hermanos de la novia que van y te la hacen de tos si, si, si le hiciste llorar, ¿no? O eh, los, la, la familia que se metió y que dijo, es que no es posible que tú estés haciendo esto, ¿cómo puedes ser que tú te hayas comportado de cierta forma es que por qué cortaste con mi hija aunque el problema haya sido de dos eh, van a estar ahí no entonces lo primero que tenemos que, que hacer es entender ese universo entender cómo es que ellos van viendo la vida y, y entender también los significados que le ponen a cada una de las cosas que van sucediendo eh, por ejemplo, hay, hay personas que incluso eh, en, en mi familia yo te pudiera llegar a decir que en mi familia no tiene ningún significado especial el hecho de, de servirle la comida a la pareja. No, no es algo que se haya hecho en mi familia nunca. En mi casa, gracias a Dios, se, serví, se, se terminaba la comida y cada uno de nosotros iba y se servía su propio plato. Pero, por ejemplo, en otras familias que me ha tocado eh, acompañar o, o que me ha tocado ser la pareja de alguien, hay personas que, que mencionan o familias que mencionan que, que tú le tienes que servir a tu pareja el plato. Y entonces si la muchacha no le sirvió al muchacho que tiene sus manitas, pero no le sirvió al muchacho sus frijolitos y su arroz y su sopita, ya está mal. Porque, ah, mira, ya viene y se sienta y quiere que le sirvan a ella o quiere que le sirvan a él y él no está haciendo nada. Entonces, eso es un significado especial de esa familia en particular. Entonces, vamos a ir haciendo una lista de significados, entendiendo cómo funciona tu familia para que no lo veamos mal. Yo, yo te pongo un ejemplo con comida. En la familia, en mi familia... Estamos acostumbrados, no sé si porque somos de Monterrey o okay. qué, pero cuando es Navidad, tú le sirves el plato eh, a, a cualquier persona. En el plato incluyen cuatro tamales, ¿sí? Dos de carne, uno de pollo y uno de frijoles. Siempre tienes tus cuatro tamalitos. determinas Te tus cuatro tamalitos y puedes pedir más, ¿no? Navidad. Perdón. Y en la casa de mi esposa es diferente. Ellos ponen una pila grande, hermosa de tamales, llena de, de todos los sabores y tú agarras los tamales que quieras en el tiempo que quieras hasta que te, te termines empachando de tamales, ¿sí? Son dos situaciones completamente diferentes. Mi esposa, que siempre ha, había vivido sus navidades con su familia, entendía la navidad y la comida así como algo que se comparte en grande, eh, eh, grande, siempre es un banquete en la casa de mi esposa. Pero en, en mi casa, y, y no porque seamos malos, no porque seamos codos, siempre se hace lo del platito. Entonces, antes de que viviéramos la primera Navidad juntos, lo que se hizo fue yo explicarle a mi esposa, esto sucede acá, o sea, te van a servir un plato con cuatro tamales, te los terminas, quieres más, se pide, se agarra y no pasa nada. Pero para que no creas que es así como de, uy, nada más cuatro tamalitos y ya. E ese es un significado especial, muy, muy específico. Que es importante que sepamos. Esto es lo que nos va a ayudar a entender el universo y el significado de la familia. ¿Por qué? Porque si no, yo lo voy a tomar como una cuestión negativa cuando realmente no lo es lo voy a ver como un problema cuando realmente no lo es e imaginando eh, acá en Monterrey eh, o eres tigre o eres rayado no o sea, los otros deportes sí nos gustan pero siempre son tigres o rayados y habrá familias en las cuales se, se tiren carro como se dice acá en Monterrey o, o se digan eh, eh, no sé se mofen de otras personas porque le van a otro equipo entonces, ¿qué pasa y qué sucede? Si yo no le explico o si no entiendo que eso es parte del universo de esa familia, voy a ver como negativo siempre que yo llegue con mi playera de los tigres y la otra persona diga, uy, con ese andas, y, y, y si es hombre porque trae una camisa de tígeres, ja, 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 ja. y es broma, es la broma del propio lugar, del propio espacio porque ese es su universo y ese es su significado. De, tar, de tal forma que en este punto número uno, lo que yo quiero que tú hagas o que ustedes hagan, es que entiendan esos universos, que entiendan esos significados para poder pasar al punto número dos. Y el punto número dos es delimitar en pareja, en pareja, o sea, nos vamos a sentar tú y yo, y vamos a delimitar lo aceptable, lo tolerable y lo no negociable. ¿Sí? O sea, ya entendemos los dos cómo funciona cada familia y entonces aceptamos que cada vez que yo llegue con mi playera de los tigres, tu papá va a hacer un comentario en contra de los tigres. ¿Ok? Eso es aceptable. No pasa nada. Está, está bien. Es parte de la situación. Yo ya sé que cada vez que eh, llegue a tu casa, eh, tu mamá... Porque no es que esté enojada, realmente es una persona muy seria y así tiene el ceño fruncido, como si estuviera enojada, pero no está. Voy a decir buenos días y me va a decir, hey, porque ese es el significado de la familia. Si sí, saludan, dicen, hey, en lugar de decir, hola, mijita, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. No, 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 ellos no son expresivos. Y entonces eso es un gesto aceptable. Yo ya sé que va a suceder de esta forma. O yo ya sé que... Tu familia es de carrera larga y que cuando inicia una una fiesta, esa fiesta puede iniciar a las 6 de la tarde, pero se va a terminar hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Yo ya sé y eso es aceptable. No está en contra mía, no es una situación eh, que, que, que sea mala. Simple y sencillamente es la forma en la que viven cada una de las cosas y separamos lo aceptable, lo tolerable. Hay cosas que a lo mejor no me van a gustar porque literalmente no me gustan pero lo puedo tolerar, ¿sí? Eh, ¿Como qué? Como el hecho de que eh, no sé, en las fiestas, eso me tocó en alguna ocasión, eh, estaba en una, en una en digo, era novio de una chica y tenían el festejo de los 50 años de los abuelitos, 50 años de casados si no me equivoco, no sé, una, una situación bastante especial, ¿no? Entonces se hizo una super fiesta y eh, iba a ir un fotógrafo que en aquel tiempo, pues el que fuera un fotógrafo ya era como muy padre ahora cada quien trae su cámara profesional para todos lados, pero en aquel tiempo no y entonces ellos dicen nos vamos a tomar la fotografía, pero por favor díganle a sus novios que nos vamos a tomar dos fotografías familiares. Una en donde aparezcan los novios y aparezcan todos los demás, ¿verdad? Toda la familia completa. Y otra en donde no salen los novios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues como no están casados, puede que, pues a lo mejor y terminen. No es deseable, pero puede que terminen. Y, y recuerdo que yo en ese tiempo yo decía, no, pero ¿cómo es posible que ellos piensen que vamos a terminar? Y, y la novia en turno en esa ocasión dice, bueno, Roberto, es que pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿No? Eh, digo, mis papás son divorciados, eh, mi hermana tenía un novio de muchos años que terminaron, mi hermano también, ta, ta, ta. Entonces, pues es normal, es, está bien, ¿no? Y entonces pasó de ser algo eh, no negociable, para mí fue algo tolerable, realmente fue una molestia en ese momento. A, al día de hoy no sería, pero en ese momento fue una molestia, pero es tolerable precisamente porque pues sí, ellos quieren guardar un bonito recuerdo de, 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 de los abuelos y de toda la familia sin tener que andar cortando al prietito de la, en el arroz que, que se terminaron divorciando, que se terminaron separando o que la relación no funcionó. Entonces esto nos ayuda muchísimo a no generar problemas eh, en futuras ocasiones. ¿no? Entonces tenemos lo aceptable, lo tolerable, son cosas que me pueden molestar pero que a final de cuentas van a suceder y, y está bien. Pero también Habrá que ver cuáles son las cosas no negociables, ¿sí? Yo veo como no negociable el hecho de que tu papá o de que tu mamá se meta en las decisiones que nosotros tenemos. Eh, hablando, por ejemplo, de una relación en donde ya estamos matrimoniados o donde vivimos juntos. No, no creo que sea lo mejor. Sí es bueno que den su, su punto de vista, lo vamos a escuchar. Sin embargo, eso no significa que tengamos que hacer lo que ellos dicen. Eso no es negociable, ¿sí? Que sería diferente a lo mejor si somos novios, ¿no? Y, y mi, mi papá piensa que no sería bueno que nos viéramos porque está una pandemia en el mundo mundial. Y entonces es lo que piensa. Es que eso es no negociable, ¿no? Sí, es, es completamente negociable. Y tendría que ser algo tolerable. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cuidado de dos familias, ¿no? Eh, pero es, eh, al punto que quiero ir es a esto. A que realmente veamos cuáles son las cosas que no deberían de pasar. No es negociable... Que venga la hermana y me diga toda la historia feliz que vivió con tu expareja. Eso no es negociable. La, literal, o sea, es, te pido yo a ti que la pares, o yo voy a hacer el comentario que ese, ese eso no me agrada, no me gusta, está fuera de lugar, ¿sí?, eso es no negociable. Y entonces nosotros ya tenemos delimitado lo aceptable, lo tolerable y lo no negociable. Ya lo hablamos. Incluso determinamos si tenemos que decir o hablar algo con la otra persona. Oye, ¿sabes qué, mamá? Eh, por favor, eh, estos comentarios de, es que sí, hace un año, cuando antes, cuando estaba con la otra novia, pues le iba muy bien. Ese, ese comentario en particular, no, mamá. ¿Por qué? Porque cualquiera se pudiera sentir mal, ¿no? O sea, no hay una necesidad de decir cuando estaba con. Si quieres, nada más y el año pasado, mi hijo hizo esto, mi hija hizo esto. ¿Para qué? Para que las personas no se sientan eh, eh, mal con el comentario. Yo sé que no tiene una mala intención, pero te pido esto. O sea, eso ya incluso decimos eh, quién, quién va a tener que hablar con quién para poder determinar ciertas cosas, ¿no? Y esto nos va a llevar al punto número tres. Eh, sería buenísimo que nos mantuviéramos sí, <ríe> en contacto con nuestra pareja sobre el cómo nos sentimos. Y esto es importante que lo hagamos sin juicio, ¿sí? Y sin poner entre la espada y la pared a la pareja. Cuando digo sin juicio es, eh, no voy a llegar y decir, sí, es que tu mamá es una alcahueta y siempre hace lo mismo, sí, es que el... el Pip, de tu papá, hizo esto de nuevo, uy, es que tu hermana que es una ti, ta, 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 ta ta ta. ese tipo de situaciones no, ¿Sí? o sea, no puedo enjuiciar a la otra persona, porque recuerda que la otra persona, estás hablando de su familia, y que si, si tú mencionas algo que tiene que ver con herir eh, el nombre de otra persona, se va a defender. Y, y vamos a llegar a, un, a, 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 a situaciones muy fuertes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hablar sin juicio, ¿sí? Yo, oye, ¿sabes qué? Me sentí de esta forma. ¿Recuerdas que acordamos que se le iba a decir a tu mamá que no hiciera este tipo de comentarios sobre antes, cuando estabas con Juanita, <ríe> te pasaba esto? Y, y volvió a pasar. Entiendo que a lo mejor no sea tan fácil para ella como 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 superar ese tipo de situaciones pero te pido por favor que le recuerdes o yo tendré que asimilar que este tipo de cosas van a pasar lo voy a tomar de quien viene ¿sí? algo que sea un diálogo que nos permita llegar a puntos y que no eh, nos lleve a generar juicios cuando hablamos de sin imponer en entre el espada y la pared a la otra persona me refiero al hecho de o tu mamá o yo o tu familia o yo o tu papá o yo e ese tipo de cosas no ¿por qué? porque al final de cuentas eh, queremos a nuestras familias, sabemos, sabemos, sabemos que no son perfectas, sin embargo cuando me pones entre la espada y la pared, me es difícil saber por quién dirige, eh, por quién decidir, a aunque la lógica me diría que debería elegir por ti porque eres mi pareja, pues también tengo mucho amor, mucho sentimiento con mi familia y lo peor que pudiera pasar es, es generar como este choque entre los dos, eh, es importante que entiendas que tu pareja Quiere a, a los dos, ¿no? Tanto a ti como a su familia, pero habrá que llegar a un punto medio en el cual podamos entender y, y, y modificar aquello que estamos esperando y no única y exclusivamente es como porque yo creo que sí debería de ser, las cosas deberían de ser así, ¿sí? Este mantenerse en contacto nos va a ayudar a dos cosas, ¿no? Uno, a que nos demos cuenta de que si realmente hay una hay, hay, hay una diferencia, se marcó una diferencia, se pusieron límites, se están respetando estos límites y eso nos va a ayudar obviamente a continuar. Pero también puede ser que nos demos cuenta que, el, que no se ponen, que no se respetan, que no importan y entonces ahí pues tendríamos que tomar otras decisiones completamente diferentes. ¿sí? Eh, por acá, en, en, ahorita estoy haciendo esta grabación en vivo, y le estoy transmitiendo por Facebook y hay algunas eh, cositas que comentan, ¿no? Eh, dice, mi familia menosprecia a mi pareja porque es menor que yo y porque soy divorciada. Creen que debe, creen ellos, mi familia cree que debí de haberme quedado yo solita por mi cuenta. Eh, quisiera que mi pareja me acompañara a los eventos familiares. Eh, donde todos están con sus respe respectivas parejas, pero yo estoy sola. Respeto la decisión de mi pareja de no estar donde no se siente bien porque le hacen groserías. Bueno, este tipo de situaciones son las cosas que si ustedes ya decidieron que no va a estar, pues no está. Pero también sería bueno el hecho de poder hablar eh, con, la, con la familia y decir, ¿sabes qué? Eh, sí, me divorcié, es cierto, pero esta es mi vida actual. ¿no? Puede no aceptarla pero el asunto es conmigo, a mí es al que no aceptan, no, no, no tendrían o no les puede, puede no gustarles mi nueva pareja, porque puede no gustarles, sin embargo, les pido respeto como el respeto que se le daría a cualquier ser humano, ¿sí? si esto no es posible, entonces pues tal vez se podrían tomar estas decisiones de no ir, Juntos o no ir incluso a este tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque entonces no solamente no estás aceptando a la persona con la que yo estoy saliendo, tampoco me estás aceptando a mí en mis decisiones, ¿no? Y, y esto es importante eh, poner. ¿Por qué? Porque muchas de las familias... Lo que hacen o, o, o que generan es precisamente esta presión emocional en el cual obviamente quieres quedar bien con tu familia, o obviamente quieres seguir perteneciendo a esos lazos familiares y por eso decides como aceptar lo que te ponen. Lamentablemente si tú aceptas esa vas a tener que aceptar más y más y más y más. Eh, porque ¿Por porque hay suegras que se ensañan en meter malas ideas o actitudes a sus hijos? Es una pregunta. ¿Por qué? Eh, hay, hay una cuestión media territorial, ¿no? En algunos casos hay, hay madres que piensan que les están robando a sus hijos, ¿no? Que lamentablemente ven a sus hijos como un, como un bien patrimonial, un mueble más en la casa que ahí se tiene que quedar. Y tú eres la maldita mujer que me lo está cambiando y me lo está sonsacando y demás. Entonces, obviamente habrá que entender que tú eres un elemento nuevo en ese sistema, en ese universo y que vas a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque si antes mi hijo, Juanito, estaba todo el tiempo en la casa y me ayudaba a cambiar los focos y a mover los muebles y todo lo demás... Ahora ya no está los sábados porque se va con esta muchacha al cine. Entonces ya le estás cambiando algo. Y al cambiarle algo, lo que la señora va a buscar hacer es como... Digo, si la señora... No entiende que sus hijos van a tener que crecer, que se van a enamorar, que van a decidir y que van a salir del nido. La señora lo que va a hacer es va a tratar de mantenerlos y mantenerlos y mantenerlos. Y si el, 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 hombre, sí, el hombre dice, ay sí, pero es que es mi mami, pues entonces muy probablemente se vaya a regresar. Aquí también uno tiene que ver con quién se... Se relaciona, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos se va a mantener este tipo de situaciones porque también el, el hijo o la hija eh, están demasiado pegados y ese vínculo es más como un, como una familia muega, ¿no? Que están todos adheridos y que ya no se sabe quién es quién, ¿no? Preguntan también por acá por qué hay suegras muy egoístas con sus hijos. ¿Será por el síndrome del nido vacío para que no se vayan ajá, de su lado que aún quieren controlarlos? Sí. Sí tiene que ver con eso, pero como te mencionaba, esto va para los dos lados, ¿no? Tanto la madre que quiere controlar como el hijo o la hija que se deja controlar. ¿Por qué? Porque se siente a gusto y se siente tranquilo en ese tipo de situaciones, porque hay alguien que le cobija. Entonces, el cambio tendría que ir hacia los dos lados, ¿no? Eh, mencionan por acá, nuestros hijos no son de nosotros, son prestados ese egoísmo de las madres de hoy. Sí, no sucede en todos lados, no sucede para todas las personas, pero sí, puede llegar a suceder en algunos casos. Y sí, es importante también entender que los hijos, los hermanos, eh, pues son literalmente... Eh, prestados, eh, suena como me, me escucho muy señor, pero sí los hijos son prestados, en algún momento se irán puede que no me guste la decisión que estás tomando, pero respeto la decisión que tomas, a menos a menos, a menos menos que literalmente vea que esa decisión que tú estás tomando va en contra de, de, de ti de tus principios, o que pueda atentar ante tu, tu, tu salud emocional o física ¿no? incluso que pueda atentar contra tu vida no eh, esa parte es importante entonces, quedamos bien claros. Punto número uno, tratar de entender el universo y significados de la familia. Número dos, delimitar en pareja lo aceptable, lo tolerable y lo no negociable. Y número tres, mantenerse en contacto con la pareja sobre el cómo nos sentimos, expresarlo sin juicio y sin poner entre la espada y la pared a nuestra pareja. Espero que estos puntos te ayuden muchísimo. Este es un tema que literalmente me habían pedido varias personas de cómo le hago y cómo le hago y cómo le hago. Este, este episodio, literalmente para estas personas que lo pidieron, para mí es un gusto poder compartir información contigo que te ayude a crecer, que te ayude a mejorar tu vida y espero y deseo de todo corazón que nos sigamos escuchando por acá todos los lunes para poder compartir información que te ayude a crecer. Así que recuerda, ponte cómodo porque ya estás en terapia.